0: En Radio Intereconomía, Blockchain Radio, borramos mitos y formamos en activos digitales, con la colaboración de eToro. Esto es Radio Intereconomía, esto es Blockchain Radio, son las 2 y 6 minutos de la tarde y arrancamos una nueva edición Javier Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal, Susana? ¿Dónde me has traído hoy, por favor? Pues mira,
1: estamos eh, aquí en el velovaba Tour, en el Palacio Neptuno en, en, en Madrid y justo pues, cubriendo unas sesiones pues, muy interesantes sobre cuál va a ser el futuro del dinero, hemos hablado de tokenización hemos tenido hasta un debate muy interesante entre si las CBDCs serán o no una nueva herramienta de política monetaria, yo me he atrevido a decir, y como decía el profesor Garbía el otro día que unida pues, a la política fiscal y la identidad digital que nos podría ser, servir ¿no? de, de puente entre lo que tenemos sistema financiero complicado y el que vendrá descentralizado y uf, me han puesto las orejas rojas
0: bueno, ha sido y es un evento que está sucediendo ahora mismo nosotros estamos ahí en su corazón arrancaba esta mañana, va a durar durante todo el día, por la mañana dirigido a banca, fondos de inversión family office, a asset mes eh, y por la tarde pues vamos a tener a inversores y a proyectos concretos del ecosistema blockchain y cripto, y nosotros justo en el medio para contar qué es lo que está pasando, quiénes han intervenido, quiénes faltan por intervenir y qué es lo que se ha dicho, mensajes concretos. Enseguida vamos a ir presentando a todos los invitados, pero antes, Javier, hoy estamos aquí, pero esta semana, ¿dónde has estado tú sí. solito?
1: Es que uno tiene que intentar coger yeah. algo de, de yeah. luz propia. Yeah. Cuando voy contigo yeah. me eclipsas y no se me ve. Entonces, bueno, hemos aprovechado que hemos estado en Zaragoza, que hay una feria sobre WiFi y el martes tuvimos el Tutelus Day, donde, por, por, por cierto, presenté no lo que va a ser el nuevo proyecto de Broche en Radio. Ya lo contaremos con más detalles, cómo se puede hacer una STO, cómo podemos también tokenizar nuestro programa. Y, bueno, la verdad es que es muy interesante, porque vi a muchos oyentes de, de los que, oye, Javier, qué suerte, está no sé qué. Que, qué suerte con...
0: trabajar con Susana, ¿eh? Es, siempre bien, Siempre, lo estáis bordando, no, el blockchain no, no. radio, los proyectos, las innovaciones, qué ritmo. A mí,
1: como vamos, o sea, me saludaban porque no estabas tú, ¿no? Pero, pero si no, pero fue, O sea, te sentiste fue... un poco
0: prota, ¿eh?
1: Hombre, por fin ya. consigo que me vean a mí, ¿no? Pero muy, muy bien, porque al final, fíjate, un tema importante, que es lo que estamos haciendo aquí en la radio, en blockchain radio, ¿no? Que es esa comunidad que estamos creando, donde nosotros no hablamos de precios, aquí no se viene a eso, sino que se viene a entender todo ese ecosistema, esa transformación, como lo que vamos ahora a comentar con nuestros invitados, ¿no? Como al al final ser ese puente, yo creo, entre el mundo clásico y el mundo de los assets digitales, de los criptoactivos, que bueno, lo hemos visto con la regulación, sí. hemos tenido pues muchos ya participantes que nos han puesto, ¿no?, C como esas bases están construyendo y nada, muy interesante.
0: Y el siguiente de nuestros invitados ya está sentado en esta mesa, es Luis Pastor. Eh, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Bien, buenas tardes. Que es socio director de consultoría de negocio e innovación de Gran Thornton.
2: ¿Qué tal, Luis? Muy bien, muy bien. Con ganas de estar por aquí otra
1: vez. Lo he avisado. Te toca. ¿Qué toca. tipo de dinero futuro se está barajando con mayor probabilidad en los proyectos en los que estáis involucrados?
2: Bueno, eh, voy a continuar un poco en la línea que estaba hablando el invitado anterior, eh, Miguel. Al final, estamos ya en un momento en el cual tenemos las criptomonedas, tenemos dentro de lo que es el ámbito de, de MICA los y e money tokens, eh, algo que es muy predominante en, en Europa, es ahora con Circle, ¿no? el eh, eurocoin o el Eurosi que, que tienen, esas stablecoin. Eh, respaldada uno a uno de la que por cierto nosotros hacemos en la, Estados Unidos la las attestations, las Exacto. auditorías de que eso es el respaldo es real lo hacen los compañeros de Gran Suerte en Estados Unidos tenemos también eh, los activos digamos o sea los los tokens referenciados a activos que serían eh, cualquiera que pueden estar con criptomonedas una o varias otras commodities y luego tenemos la tokenización de, de depósitos bancarios ¿no? que esto sí sigue queda un poco más fuera de, de mica por otro lado se estaba comentando las eh, CBDCs, central bank digital currencies que se está experimentando sobre, sobre ellas. El matiz sobre el tema del Joan Digital sí que quería hacerlo. Al final no, no tiene ese respaldo sobre DLT. Si tienes una red centralizada, eso no tiene nada que ver con, con ser distribuido. Claro. Y desde luego eh, estos proyectos pues van a llevar un tiempo. ¿no? Hemos iniciado la fase de experimentación. Nosotros hemos participado en el proyecto de Eurodigital que se ha hecho aquí en, en España, en los diferentes proyectos, y eso hasta su adopción va, va a llevar un tiempo. ¿no? Con lo cual, si tuvieses que poner... Un,
1: una, una serie de pasos que se vayan a dar, ¿cuáles crees que, que van a ser? O sea, ¿a, ¿a qué debemos
2: estar atentos para ver que esto se está ya adoptando? Pues yo... No es preocupación, pero pero sí que desde luego eh, creo que es importante tener en cuenta el, el momento actual. Si pensamos que las infraestructuras de mercado van a correr sobre DLTS, eh, sobre tecnología blockchain, eh, necesitamos dinero tokenizado. Eso es, es un hecho para poder hacer el settlement y que haya operaciones atómicas ¿no? con todas las ventajas que tenemos. La realidad es que si no tenemos eh, una alternativa eh, claro. aquí, por ejemplo, en España o a nivel europeo, ya en Alemania, están tokenizando depósitos bancarios que es una alternativa válida sobre el Pilot Regime Podemos ver que Circle con su Eurocoin eh, pues puede a, al final topar el mercado y al final Miguel estaba comentando algunos riesgos, nosotros desde el área de, de consultoría con, con Alfredo Muñoz, nuestro experto en regulación uh -huh. eh, cripto, estamos analizando que tenemos que, que posicionarnos en esto y de alguna forma eh, pues tener algún algún proyecto, hay otras alternativas que se están estudiando pero pero van lentas ¿no? Oye, has mencionado el Regime Pilot que a mí me parece que es súper interesante tal vez por,
1: por mi vengo de mercados ¿no? pues el poder tokenizar todo que, que es como lo que yo veo al final del camino eh, ¿has visto aceptado? o sea ¿has visto como caldo de cultivo para que esto porque hoy creo que salía que la bolsa de Madrid incluso ¿no? que estaba viendo un mercado secundario eh, tokenizado entonces tengo que llamarle la semana que viene los, los, los tendremos aquí para que no lo cuenten ellos pero ¿Hay un, una necesidad, si quieres, o un interés del sector clásico para empezar a utilizar
2: ese, ese, ese pilot? Yo creo que al final el pilot regime, o sea, de alguna forma es lo que nos está proporcionando estas bases para de alguna forma tener la regulación del lado de poder sacar proyectos adelante. El problema es que pues sigue haciendo, habiendo mucha incertidumbre, sigue habiendo, digamos, en algún punto muchas ganas de experimentar pero eh, tenemos al final que tener el consenso de muchos actores claro. al mismo tiempo si no estas infraestructuras pues tienen poco, poco sentido ¿no? Entonces yo creo que Pilot Regime, eh, y las otras regulaciones porque o sea tenemos diferentes regulaciones como Mica, tenemos Dora a nivel de resiliencia tenemos la parte de Aidas a nivel de identidad digital, digamos que son las que están dando cobertura a poder lanzar este tipo de proyectos desde luego yo espero con muchas ganas, eh, muchos acuerdos para poder lanzar proyectos y oye, una, una última pregunta que,
1: que sí me surge de interés eh, ¿Está el sector financiero nacional preparándose para salir a escena en el entorno a activos digitales? Porque es que el otro día que en la Bolsa de Madrid se unieran ambos mundos me pareció como una cosa curiosa, ¿no? Un tema estético, si quieres, ¿no? Pero, ¿hay algo detrás? O sea, ¿están preparándose? Vamos a ver cosas. Cuéntame algo, Luis. No lo oye nadie, ¿eh?
2: De, de, exacto, exacto. Poca gente. No, de, de lo que puedo de lo que puedo contar, pero yo creo que esto esto es obvio, ¿no? Al final, de alguna forma, eh, yo que llevo en esto pues más de 10 años y he pasado por todas las fases, este es el momento que de verdad... Las entidades financieras entienden que tienen que tener una estrategia cripto, que se tienen que posicionar, que tienen que tener una infraestructura preparada para dar servicio a todo tipo de clientes, tanto retail como institucional, y, bueno, pues obviamente yo diría que, que todo el mundo se está preparando de, de una u otra forma pues con equipos internos, sabiendo que no son sus partners, qué servicios puede ofrecer dentro de la regulación actual pero sobre todo porque entramos a competir en, en un mercado pues, que, claro. que, que, que es global y que además eh, tiene, tiene riesgos ¿no? y, y eso hay que controlarlo muy bien creo que es algo importante observar la regulación y sobre todo eh, gestionar muy bien la parte de compliance, riesgos control interno, auditoría interna, etc. Etcétera, etcétera.
0: Pues ahí tenemos tareas pendientes Luis Pastor desde Grant Thornton Gracias por acompañarnos en este programa especial de Blockchain Radio. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. en Blockchain Radio.